1: У меня просто шквал первопресских шутков И таких скрометных шуток, да Мы, пожалуй, закончим шутками сегодня Закончим передачу на Да, закроем передачу и заканчиваем шутками навсегда Миша Стамова Ноншлаг Ну ладно вот В гости к нам пришел сегодня автор ютуб-канала Канала «Изнанка футбола» Максим Меженин Макс, привет
2: Да, ребят, приветствую вас Привет, дорогие
1: слушатели Максим, если кто не знает, снимает видео о футболе Вообще, расскажи, расскажи, о чем твой канал Давай так так, расскажи, с чего начался, и вообще сложно быть блогером в
2: Самаре. Ну, давайте по порядку. Начнем с того, что я обожаю просто футбол и давнишний болельщик крыльев с 2006-2007 года. Вот. Конечно, не old, old school, как это многие болельщики крыльев. Ну, как Еще год рождения тебе позволил, так ты и стал болеть. Да, вот, и просто мечтал всегда о том, чтобы делать что-то для команды, делать что-то, попасть в клуб. Это моя мечта гигантская была. О том, что для меня «Крылья» — это была моя жизнь. Очень много историй на эту тему Как я смотрел крылья, болел Что я боялся подвинуться в сторону Только потому, что Мне казалось, что из-за этого крылья могут пропустить Вот представляете, как, это какой как формат это что-то суеверное да, да, типа я специально реально просто сидел прямо Не двигался, слушал Миронова И тогда Думал, блин, вот если я сейчас подвинусь То все, конец, крылья пропустят
1: Пропускали в итоге?
2: Нет, я не знаю, почему у меня был такой страх Реально не понимаю Вот, три года назад создал YouTube-канал Знанка футбола». Получилось это очень эпично, очень интересно, потому что мне жена скинула ссылку на сайт «Крыльев», в котором было написано, что идет набор в медиашколу «Крыльев Советов». Я такой, типа, вау, надо попробовать. Вот, приехал, записался, там, типа, вообще, ну, знаете, формат был «Хочешь? На!» Пожалуйста, информация доступна, все, все рассказывали. У нас были такие уроки, рассказывали, как работать в пресс-службе крыльев, как это вообще происходит, что, как, что в этом интересного. Вот. и на одном из заданий там Петя Никитин тогда еще да, сотрудник. Да мы такого знаем, тогда еще сотрудник крыльев. Да, он рассказывал, давал всем задания, а я прям вообще не люблю писать текст. И из текста это не про меня, я вообще не умею это делать. И он такой, вот напиши такой-то текст, такой петь. Вообще нет, я никак не могу, я хочу, но не могу. Я говорю, у меня есть камера. Вот хочешь, я сниму какой-то формат влога. Он такой, ну, попробуй. Вот. Тогда был матч крыльсайт Фаренбург на металлурге. Вот. Я снял влог. Это, конечно, максимально выглядело. Я даже не знаю, как сказать непрофессионально. Но ты по-прежнему не двигался. Да, наверное, вот это близко, близко ко мне, к этому влогу. Тогда Евгений Савин приехал, мне просто повезло. Я Антона Бобра тогда поймал. И я такой, вау, какая движуха, оказывается, получается вокруг футбола. Когда ты сидишь как болельщик, ты не понимаешь, что вообще вокруг этого происходит, я подумал, блин, надо вот что-то такое показывать людям, чего они не видят, потому что они сидят на стадионе и смотрят э, на футбольное поле, им интересен футбол. А вот этот вот, э, знаете, не около футбола, а именно изнанка, вот то, то, что происходит вокруг матча, как это происходит. То есть так название появилось, да? Э, Название практически так появилось, но я об этом думал, вот, и когда я сделал видео, прислал Пете, Петя говорит, вообще не вариант, типа. Нет. Я такой, ну, блин, так, мне так обидно было, я говорю, своему другу говорю, я раскрою секрет, Петя не обижайся. Я говорю, слушай, там, другу говорю, Миш, скинь в группу крыльев, а тая группа крыльев была открыта еще, вот эта вот основная. Скинь в группу крыльев, это просто посмотрим реакцию. Типа, о, смотрите, какой контент нашел. Он скидывает, и там реакция, вау-вау, классно, вообще супер, так интересно. И мне Петя пишет обратно такой, слушай, тут выложили смотри какая реакция. Попробуй еще на один матч. И все, и так и все, все закрутилось. И так все закрутилось. Название «Изнанка футбола» это вообще Петя придумал. Мы потому что с ним сидели, думали. Накидывал я идеи тоже. И он такой, давай вот «Изнанка футбола». такой, да, мне нравится. Поэтому тоже, знаете, у меня много людей поучаствовали в создании этого клуба. Вот, и создание этого YouTube-канала Прошу прощения, не клуба
0: А на кого то ориентируешься Из известных блогеров? Тот
2: же Савин Точно не, не на Саву <laughs> Потому снимаешь? что я считаю, что это ну, немножко другой контент Однозначно другой вот, ра... <laughs> Очень забавно звучит Ранний Савин мне нравился чуть больше, чем сейчас Потому что он больше сейчас ушел В моем понимании в маркетинг, в продажи И вот в пиар самого себя А вначале мне очень нравилось Как он такой, знаете, а-ля Дудь а-ля Дудь, только о футболе. Мне это очень нравилось. Вот. Но я не про это. Я, конечно, затрагиваю эти темы. Конечно, они у меня в голове есть. И если у меня есть такая возможность, я задаю эти вопросы людям из клуба. Вот. Но у меня нет на этом цели, потому что я хочу показать людям, что футбол — это праздник. Для меня очень важно было, когда я ходил на «Металлург» в ранних годах, что из футбола делали праздник. Ну, сами помните, Ткаченко, как он это делал. Ну, золотые времена. Золотые да. времена, да. Что там машины разыгрывали, что там этот салют после каждого матча. Для меня ну, там, это да, было там, типа... там была постоянно там музыка, движуха, постоянно движуха. да, движуха. все время одна же. Эта... Там ну, люди, первыми да. в
1: России показали, что происходит в подтрибунном помещении. Тогда это только было в Лиге Чемпионов, тут на матче Крыльев. 2004 да, год, по-моему, да, Торпеда Металлург? Ну, честно, ну, не помню. важно, не важно Но, да,
0: главное тоже, но было... на экране было... там постоянно показывали, как команда готовится к выходу. То есть да. это, ну, ну, вот было это тоже интересно.
2: Да, и ты, когда находишься там, вот на стадионе, ты понимаешь, что это праздник, и ты видишь, как весь город, просто весь наш город приходит туда посмотреть футбол. Именно тогда я чувствовал, что Самара — это футбольная столица, вот именно в тот момент. Сейчас в меньшей степени, но с этим связаны многие, конечно, вещи. Может быть, в дальнейшем, хорошо, например, три вылета крыльев из премьер-лиги. Три вылета крыльев — это очень сильный удар для болельщиков, потому что после первого вылета все думали, что ну, типа, первый раз что, в истории это вылетели, случайность, это да. случайность, да. Второй это раз Это трагедия вылетели. была,
0: даже автобус встречали, по-моему, да,
2: с да, да, на базе, я помню. А сейчас-то уже, а мир... а сейчас уже А ровно потому что, ну, вы знаете, это мое личное мнение, мне так кажется, что Каким-то нехорошим образом происходит так, что желание болеть закрыли, оно как-то отбивается. Отбивается информационными поводами, отбивается каким то отрицательными происшествиями, да? вот помните, как с Барасой случилось, то, что сказали, типа, вот ты ходить не будешь, блин в моем понимании, мы живем в свободной стране, и можем говорить все, что хотим. Мы, конечно, не обижая никого, стараться никого не задеть, но при этом нужно, я считаю, свою позицию говорить, если ее спрашивают. Если кто-то спрашивает твою позицию, почему бы не сказать? Вот. и поэтому такие вещи, которые происходили с клубом, они отпугивали болельщиков долгое время, и даже, знаете, не, неправильно скажу, не отпугивали, а вселяли вот в болельческую душу вот то, что какое то знаете... Тебе становилось немножко все равно на результат, немножко все равно на то, что происходит, и люди отходили на год. Но я я этих людей не называю там фанаты. У меня есть сильное подразделение на фанатов, болельщиков. Есть болельщик, который может кинуть шарф, к сожалению, и вы помните такие истории в нашем клубе, когда мы вылетали, что болельщики кидали шарфы прямо на поле. Ну,
1: и мы не может быть, кто-то и что... даже.
2: Да, это, я считаю, что это ужасно просто. И для меня фанаты — это те люди, которые всем сердцем болеют закрыли и любят этот клуб.
0: Да, у меня тоже есть товарищ, который, когда вылетели крылья, все крест поставил на них и Говорит, что команда больше не играет за ромб, как бы, ну, тут, наверное, не об этом речь, а просто о том, что команда потерпела неудачу, нужно поддерживать в любом случае, клуб-то остается клубом же.
1: Да, друзья, напомню, что мы работаем в прямом эфире, поэтому звоните нам, высказывайте свое мнение, что вы думаете по поводу, в том числе, вылетов крыльев, и рассказывайте, болеете вы за них. Или уже махнули рукой на команду 379-39-39, можете писать нам в Viber WhatsApp, еще раз напомню номер 379-39-39. Ну вот ты, кстати, упомянул Дудя, вот смотри, сейчас я сейчас задам вопрос в стиле Дудя, думаю, все, все поняли, что за вопрос, потому что сейчас каждый третий подросток хочет стать блогером, потому что блогер, он что? Он, он знаменит и он много зарабатывает. Ты на этом что-то зарабатываешь?
2: А, я вам вкратце прямо расскажу. Три года я веду канал Знанка футбола». И только последние, наверное, полгода, год у меня появилась монетизация в Ютьюбе. Чтобы вы понимали, монетизация в Ютубе я с каждого ролика зарабатываю по 2 доллара. Два доллара — это один о, друг. О, о, Представляешь, о, 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 да целых два доллара. Такие один деньги. тебе, другой Владу. Самое смешное, что на ты, кофе ты еще не можешь вывести эти деньги, пока не наберется 100 долларов. У меня на сегодняшний момент типа 60 или, 40, или 55 долларов вот примерно ну, на чуть-чуть счету есть. Еще стало. жду, когда я отплю на эти 100 а долларов. А как найти
0: вас в Ютубе? Изнанка футбола просто? Да. Ребят, слышите? Изнанка футбола.
2: Подайте, кто может. Вот, но в последнее время начал заниматься этим чуть более серьезно, начал искать рекламу, не знаю, будет ли это звучать рекламой, договорился с одной из сетей пиццы у нас в Самаре, ДОДО, ДОДО Пицца, с ними попробовал сделать промокод для изнанки, вот, но как-то не зашло. Я, когда договаривался, думал, что... Типа, все рекламодатели будут на это вестись. Типа, о, Дудо, пицца с тобой сотрудничала, значит, типа, нормально. Но что-то как-то не зашло. Не, ну, вот. не
0: надо опускать руки, я думаю.
2: Тут да, ну и плюс самый главный э, вариант зарабатывания денег — это стримы, которые я для себя открыл, наверное, год назад как раз. И Начал к этому относиться более серьезно. Потому Макс, что, перебью да. тебя.
1: Продолжим мы поговорить о стримах, еще поговорим о крыльях советах. Еще у нас есть звонок в прямой эфир. Премии его после небольшой паузы. Друзья, оставайтесь с нами, у нас еще много-много интересного. Продолжим через несколько минут на фанзоне.
0: Фан-зона.
1: Фан-зона. Фан-зона. Самарский спорт. За полем и трибунами. Друзья, возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях автор ютуб-канала «Изнанка футбола» Максим Меженцев. Максим Меженя, правильно. Это очередная первоотпредельская шутка. Так себе шутка, да. Друзья, мы тут поговорили, немножко уже начали обсуждать про блогерство в Самаре, так скажем. Мы сейчас продолжим этот разговор, но у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте, хотели бы задать такой вопрос, Максим, ты давно болеешь за крылья, ты очень пристально смотришь за командой, и поэтому вот у меня есть такой вопрос, как ты считаешь, какой игрок, который за последние несколько лет ушел из команды, самая такая ценная потеря, ну как бы был самым ценным и это потеря для команды ну кроме Нарсажа с Облиом потому что это само собой, понятно
2: да спасибо за вот, вопрос. Такой у
3: нас вопрос
0: а
2: как спасибо. вас зовут можете сказать Анна, Анна, очень... Анна спасибо давайте. Анна а, ну я думаю что из такого старого времени я бы назвал Яна Колер Ян Колер это тот футболист который очень как сказать был нам полезен вот, но и, само собой, нельзя забывать про коряку, про м- кого бы мне еще взять, знаете, и защита. Мне нравится, а, Бут, Мэтью Бут, Мэтью Бут, это вот, вот я тогда помню, когда я болел. Колер, крыль... Бут,
0: ты за лысых, ребят. Да, да, видимо, да, Лобос,
2: Лобос. Лобос, да, да Лобос тоже для меня одна из таких легенд, которые вот ушли и обидно. Нам не хватает только лысого полузащитника. Колер, а, Лобос,
0: Бут, а кто? Кто а кто у нас Лысый. был?
2: Тяжело
1: вспомнить. Тяжело, кстати, друзья. Да. Если вы вспомните да. лысого полузащитника в крыльях Советов, мы вам подарим нам... билет в кино. Да. Подарим, да, у нас есть. Звоните нам по номеру 379 семьдесят девять ну или задавайте свои вопросы, или рассказывайте о своих любимых играх, как крыльев. Почему бы нет? Еще раз номер 379 семьдесят девять Звоните, пишите нам Вайбер, Ватсап. Ну, продолжим, продолжим да. да? Продолжаем. Макс, вот, а, мы уже начали говорить про монетизацию блогерства, мы уже обсудили то, что ну, блогер в Самаре, давайте откровенно говорить, не зарабатывает. Да. Футбольный блогер, но не зарабатывает Что ему нужно сделать, чтобы начать Я думаю, не только футбольный, вообще блогер хотя не здесь,
2: знает, здесь, знаешь, здесь, здесь вопрос в контенте Я просто такой человек, что я люблю Ну, делать качественно И вкладывать в эту душу Ну, потому что это мой любимый клуб Просто, и все, это простой ответ Если бы я был какой-то блогер Который бы, знаете, просто гнался за заработком, то, наверное, бы я делал какие-то провокационные штуки, наверное, бы там на кого-то пытался гнать из, из блогеров, на того же Савина условного. да. Вот. Старался хайпить на этом, но я в этом не вижу смысла. Я... Потому что ты сегодня по хайпу, у тебя взлетели просмотры, но завтра люди от тебя этого же ждут. Ты должен постоянно это делать. Я не Ну, такого формата. Такой уровень держать тяжело, более в
0: провинции, я думаю. Я не
2: такого формата блогер, я люблю качество. Да, это где-то стрёмно. Да, я сам, ну, как бы, я сам учился монтировать. Просто взял, начал монтировать. Знаете, история про меня, это не про то, что, типа, я захотел стать блогером и стал. Это история про то, что я взял камеру и начал снимать, и это монтировать. Все, больше ничего. Благодаря поддержке болельщикам и моим подписчикам канала, которые постоянно мне помогают, и поддерживают меня, я и существую. Я это не забываю говорить на стримах о том, что благодаря им есть этот канал. Если бы их не было, то я бы этого ничего не делал. Вот. И поэтому здесь история именно к тому, какой ты контент хочешь видеть в своем городе. Потому что я хочу, чтобы у нас в городе люди знали, что нужно приходить на футбол, потому что там классно. Это в моем понимании. Потому что, я просто, считаю, как говорил классно.
0: другой блогер, футбол в Самаре больше, чем футбол. Ты сейчас кого-то обидел, Другого блогера? Макса, как на тебя реагируют в клубе футболисты? Ты же с ними взаимодействуешь напрямую. Вот расскажи об этом... Взаимодействие.
2: Но опять же... <с>... А они не кидают тебя камнями, говорят, фу, блогер, уходи. <с...> <с...> нет, слава богу, нет. А им огромное спасибо за то, что они подходят, потому что... Такой поддержки я еще не чувствовал, если честно, полгода назад, когда в не думаю, когда появилась монетизация, тогда я начал с футболистами чуть ближе общаться. Конечно, случайность, да. До этого я очень боялся, у меня был внутренний страх подходить к футболистам, задавать им какие-то вопросы, потому что, ну, я понимал, что мне просто скилла не хватает. Действительно не хватает скилла подойти и задать какие-то интересные вопросы. Но потом я себя пересидел, думаю, ну, просто вот страшно, ничего страшного. Ну, ничего страшного, то, что тебе страшно. Поэтому подходил, задавал им вопросы, болтал с ними, и со временем э, этот диалог пере, переходил в Инстаграм. В Инстаграме мы с ними общались, и они раз, так, раз ответили, два ответили. И вот какой-то, знаете, такой пул футболистов сформировался, с кем я общаюсь.
1: Кто номер один в этом пуле? С кем ты прямо ближе всего общаешься?
2: Егор Галинков.
1: Галинков. То есть он прям такой свой скипай, ты можешь написать типа привет, он живет на победе. Почему бы и нет?
2: И Егор Галинков и на это же место я поставил Юр Горшкову. Юра Горшков для меня это просто победа того, что в конце того года я его позвал на стрим, и вот он с нами сидел, общался, и я получил такое неимоверное удовольствие от этого футболиста, потому что он как человек очень классный. И на поле, само собой, я думаю, все болельщики видят, что он доказывает, что он очень хорошо подготовлен. Он универсал на самом да. да. и, и вот я получаю удовольствие, общаюсь с Егором Куликом, с Юрой Горшком, ну и со всей командой, само собой. Не хочу кого-то обидеть, потому что все открыты. Самарские ребята, там, Богдан Овсяников, Смирнов, Данила, да, они, Тюрин тоже, подходят, общаются, вообще никаких, знаете, вопросов нету. И это очень приятно, что наконец-то, наверное, наконец-то произошел тот момент переломный, когда я могу какой-то комментарий взять в Инстаграме у них, например, с ними вживую пообщаться. Да, были какие-то там проблемы из-за пандемии, но сейчас чуть лучше становится. И поэтому я вообще всей команде хотел бы сказать спасибо за то, что они отзывчивы, очень отзывчивы. Они подходят. Для меня было открытие, что когда пришли ребята из Чертанова к нам в крыле, э- сорвели вышел и поговорил с нами. Самый первый. Для меня это было удивительно, потому что только приехал, и там еще какая-то история была с хейтом, когда они на выезде играли. Там кто-то из болельщиков начал хейтить. И он задает вопрос, ребята, а почему вы нас хейтите? Мы только пришли в клуб. Для меня это было... Ну да, результаты гигантские. были не очень, да. по-моему, в начале. Вилли, проиграл, проиграли. была все-таки. Да. Вот, и, ну, с футболистами практически со всеми общаюсь, ну, кроме, наверное, Кацкана, вот таких дядек серьезных. которые. Но к ним надо скиллов yeah, еще набить, скиллов а набить здесь, набить как бы, надо. ребята да.
0: тоже еще себе скиллы набивают, поэтому, мне кажется, вы как да. раз отлично можете взаимодействовать. А расскажи самый необычный случай своей практики, может быть, камера сломалась или украли у тебя там манишку, не знаю, кому это надо, но мало ли. Может быть, кто-то лез с
2: кулаками. Uh, да нет, тут, тут фу. Это не, Михаил был. Нет, <смех> Он говорит, нет, тут, 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 фу, вроде ни разу такого не было. Но из таких вот, знаете, громких, наверное, не назову это скандалов, недопониманий, у меня бывало, что я изнанку не делал. Ровно потому я пришел на стадион, как обычно, аккредитация, журналист, все показал, все нормально. Хожу по стадиону, снимаю и охранника подхожу, у меня просто такая внутренняя вещь, я обязательно у человека спрошу сначала, прежде чем что-то сделаю. Там, если я беру интервью, сначала спрошу у человека, можно, потом снимаю. Так же и с охранниками. Подхожу к охраннику, говорю, можно я вот сейчас две ступеньки вверх поднимусь, а там прям, знаете, такой вид красивый, весь стадион. Прям, ну, вот, Это на сама арене да? На Самар-арене, да. Панораму хотелось снять. Я говорю, можно два, две ступеньки поднимусь, сниму прям вот, вот буквально минута и уйду. Нет, я говорю, ну, вы поймите, мы одним и тем же с вами занимаемся. Мы стараемся показать, ну, красивый футбол вот нашим болельщикам, подписчикам. Он, нет, вообще ни в какую. И меня рукой отталкивают. Я говорю, куда вы меня толкаете? А там, ну, вы понимаете, да, внизу там лестница. Я говорю, куда вы меня толкаете? Я сейчас просто упаду. И мы начали с ним прям такая жесткая, знаете, перепалка. Вплоть до того, я говорю, давайте, вызывайте своего начальника, самого главного. Давайте. Вот. Подошел кто-то из охраны, мы с ним переговорили. Он говорит, да, хорошо, поднимите снимите и, и все Разговоров да было да вот и с такими вещами я постоянно сталкиваюсь на стадионе к сожалению почему-то я не могу понять почему стюарды и ну не охранники наверное стюарды да в большей степени почему у них какой-то негатив к болельщикам это не только ко мне как блогеру а вообще к болельщикам потому что мне болельщики тоже обращаются и говорят ребят откуда этот хейт идет ну вот.
0: наверное потому что они с ними работают и как бы такой народ у нас ленивый, <сих> никто не хочет работать
1: Михаил вот. Ликуй, у нас еще один звонок, здравствуйте, <сих> вы в эфире Разговорились. Добрый вечер Здравствуйте, как вас зовут? Дмитрий Дмитрий, Дмитрий приветствую, какой у вас вопрос?
2: А, я хотел бы... А, я вспомнил лысого полузащитника о, так.
1: Это, так. это первое, да, это, по-моему, был Хуан Карлос Эскобар,
0: по-моему, так же его звали? По-моему, Эскобар. у него была какая-то щетинка на голове была. Да, все-таки... Э, было, ну... было, было. Ну, ладно, а тогда тогда это вопросу. Рабье, по-моему, было поле чистое. Да.
1: Что нужно делать с инфраструктуры стадиона и то, что не только стадиона, но и самой вот этой вот площадки вокруг для того, чтобы туда ходило больше людей. Ну, здесь вопрос не только к тому, чтобы ходило больше именно на футбольные матчи людей, а, ну, как бы, развитие самой территории вокруг стадиона, ну, и параллельно, чтобы эти же люди могли пойти и на там
2: стадион, и на матч.
1: Отличный вопрос, Дмитрий, спасибо. Спасибо спасибо за
2: вопрос. Очень хороший вопрос, потому что это больная тема, особенно когда мы ФНЛ, никакой активности не происходит, но это, наверное, понятно, с одной стороны, с точки зрения ну, финансов, что ты будешь тратить кучу денег, а людей придет мало. А с другой стороны, я считаю, что вот именно мы должны стремиться к тому, чтобы футбол был праздник. Футбол это было то место, куда ты придешь, и не только посмотришь футбол, но и вкусно поешь, Хорошо развлечешься.
1: Может быть, даже может быть.
2: и
0: вкусно попьешь.
2: Может быть, может быть. Все может быть. Если вода очень вкусная, почему бы нет?
1: Друзья, опять перебью. вас. У нас чуть-чуть осталось времени. Продолжим. Нет, продолжим. В следующем блоге обязательно обсудим всю эту тему, все, что нужно делать вокруг крыльца, оставайтесь на фан-зоне.
0: Фан-зона.
3: Фанзона. Самарский спорт. За полем и трибунами.
1: Мы снова на фанзоне, друзья. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горюнов. У нас сегодня в гостях автор ютуб-канала «Изнанка футбола» Максим Меженин. Макс, еще раз привет.
2: Да, приветствую. Мы тут
1: собираем сборную лысых игроков «Крыльев Советов». Да, у нас «Ангва» прибавился, «Кулик», возможно, ну, в кандидатах. У нас есть целая команда 61-го года, та знаменитая «Крыльев Советов». Которая команда лысых. А есть... который писал знаменитый лысый блогер. Друзья, если вы вспомните лысых игроков крылья пишите нам в Viber WhatsApp 379 3939 или звоните нам. Ну, мы здесь говорили про блогерство в Самаре, что на блогерстве не заработаешь, но это делается от чистого сердца. Макс, давай продолжим эту тему. Друзья, у нас есть звонок. Давайте попозже продолжим эту тему. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый
3: вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Как вас зовут?
1: Очень Василий. приятно, Василий.
3: Ну, я скорее отношусь не к фанату, а к болельщику. Ну, регулярно, как сказать, слежу в интернете, в табличку ФНЛ. И вот были, на стадионах ходили «Металлург». Знаете, сегодня вас так прошла такая информация на радиостанции «Радио Ваня, что как будто стадион наш приняли в эксплуатацию, там же какие были в своих. Вы не подскажете, вот ближайший матч будет проходить на «Металлурге» или уже на «Самарарене»? Ближайший на Самара-Арене. Вот, да, давайте тогда. Да,
0: да, да официально Самар-арене. уже матч будет на Самара-арене, билеты продаются это, это от 150 рублей. Приятно, вот, так что приходите, да, приходите поддерживайте.
3: На вот. И, вот, вопрос Как бы вот раньше, когда ичь по городу, очень много было рекламы на павильонах, там, на всяких досках объявлений города Самары. То есть висели вот объявления, что вот такого числа состоится матч, а сейчас почему-то вообще ничего чуть нигде не видно.
0: Это уже вопрос, наверное, ближе к клубу, потому что они занимаются афишей. Видать, сейчас такая обстановка, что пока поменьше рекламы. Вот. Но мы передадим в клуб так, обязательно. Да. Я спасибо.
3: думаю, приятная новость для всех жителей Самары, фанатов и болельщиков, что все-таки мы возвращаемся в наш стадион
1: самар Это очень-очень приятно. Сто процентов, сто процентов, да. Спасибо Вам большое. спасибо за звонок. Мы это еще обсудим, тему Самарарены. Давай, Макс, мы сейчас договорим быстренько да. про блогерство, чтобы закрыть эту тему наконец, а уже потом перейдем да. к крыльям советов, непосредственно к самарарене так что никуда не уходите.
2: Могу? Да, да. конечно. Отлично. А по поводу блогерства просто хотел пару слов сказать, что донести до наших слушателей и до людей, кто считает, что блогер это типа профессия такая, что тебе все просто дается, ты сидишь, лежишь, ничего не делаешь, а тебе там капают деньги с рекламы еще откуда-то. Ребята, это не про эту историю, по крайней мере про меня. Я могу только за себя говорить. Вот. И... Да, ты не тот блогер, блогер который сидит и смотрит чемпионат по Тетрису. Странно, что у меня такого Рабочее желания не появлялось вот. и для меня Очень важно, если ты делаешь контент То вкладывать в него душу. По поводу стримов тоже хотел сказать Что все считают, что Когда ты делаешь стрим, да, прямой эфир Это очень легко ты То просто ты сидишь, сидишь, и да, сидишь и болтаешь Ну типа, а что тут сложного? Нет, ребят, это я могу просто за себя сказать Это очень сложно с точки зрения Эмоционального выгорания ты Когда заканчивается прямой эфир, ты нажимаешь закончить Ты выдыхаешь и понимаешь, так, я пошел спать Потому что у меня сил просто нет вообще ни на что Ну, может, я такой человек Может, кому-то это дается очень легко Но мне это очень сложно, но я получаю искреннее удовольствие Когда болельщики вместе со мной смотрят в онлайне матч там Что-то мы обсуждаем с ними Потому что Ну, самое лучшее Лучше это, это обратная связь. Ты понимаешь, что твой контент кому-то нужен действительно. Вот. И плюс еще один вопрос, тоже в нагонку скажу, про донаты. Вот мы говорили про зарабатывание денег. И вот единственный источник — это донаты, которые ты в прямом эфире тебе люди кидают поддержать тебя. Таким образом, я смог собрать на микрофон на новый. У меня микрофон на GoPro появился. Я начал улучшать свой контент. Вот. На компьютер тоже ребята помогли, чтобы я мог сделать хорошо. И, между прочим, между прочим, надеюсь, что ребята не обидятся из команды. Мне очень помог Влад Сарвеля. Тоже прислал донат, там, ну, небольшая сумма, абсолютно там, меньше, Почему ребята меньше? должны обижаться? <laughs> ну, что я упоминаю их в том плане, что они, может, не хотели бы, но. они Футболисты они молодцы. молодцы помогают. Они видят и помогают. Там, да, ни- ничего такого, знаете, там, что там. Э- большие суммы, но очень приятно, что ребята видят, следят. И для меня было очень э, э, непривычно, когда мы с футболистами общаемся, и там Антон Земковский, он постоянно, если футболисты спрашивает, там кто это, он такой, да ты что это из знака футбола, Я такой, вау, серьезно. Ну это должно быть приятно, тебе это популярно. Давайте к следующему вопросу.
1: Да, мы подытожим, что быть блогером в Самаре, быть футбольным блогером, это затратно. Это не приносит денег, это утомительно, если вы не готовы этим заниматься, ну, от чистого сердца, от души...
0: Любите футбол. Да, если вы хотите этим заниматься, любите футбол, любите крылья. Вот я, кстати, хотел спросить, вот мы тему закроем, но просто у тебя, может быть, в планах какие-то изменения формата или что-то
2: новенькое? Да, у меня очень много мыслей, но я понимаю, что мне на это не хватает ни времени, ни денег к сожалению. Я пока свои вкладываю очень-очень-очень медленно, вот. А идеи-то, они есть здесь и сейчас. И у меня есть идея про то, что сделать прям целый сериал про Крылья Советов 2 или про ЦПФ каких-нибудь ребят. Но вот нужно достучаться ЦПФ до... — это Академия. Академия, Академия да. Крылья. Это да. интересно формат сериала. Да, кажется, да, в формате сериала супер. прям раскрыть ребят, футболистов, которые туда приходят, чем они занимаются, что они ходят в школу, там, или входят там в тех в институт, что, чем они занимаются, какой у них день. Прям давайте им камеру, и прям вот вообще, ребят, не стесняйтесь, я на монтаже все порежу, сделаю красиво. Вы главное, просто снимаете, какой у вас день и сделать в формате сериала. Это у меня мысль давно не покидает. Главное, чтобы не было закадрового смеха. Хотя, может быть, это и весело. Ну, будем ждать,
1: Макс, вот плавно переходя к другой теме. Ты недавно записал выпуск Самара-арены. Да. Сейчас много слухов вокруг стадиона, что якобы его на полгода закроют, что туда никого не пустят, что все рухнет. Расскажи, как на Самаре-арене. Ну, мы знаем, что следующий матч уже точно пройдет.
2: Да, в эту, в эту субботу. Там безопасно? Да-да, абсолютно. Я там был... Ну, понимаете, вот хотел бы всем критикам в интернете, все люди, которые вот поливают, извините меня, грязью, да, вот эту историю, задать простой вопрос. Ребят, вы серьезно считаете, что неподготовленный стадион будет пускать болельщиков в крылья. Да, это... Типа люди такие, а, ну, авось, ну, получится, получится, не получится, ну, ну задавит, задавит, да, ну, типа, ладно. ну и ладно, я этого вообще Давно не понимаю. Давно и Самара не попадала в федеральные элиты. Ребят, ну давайте мы в реальном мире живем, ну куда вы, ну почему, откуда у вас такая информация, почему вы так считаете? Да, я согласен, ситуация, как сказать, испугала всех, меня тоже, я тоже могу сказать, когда я об этом услышал, я такой, типа, вау, вот это да. И когда я поговорил с людьми, которые работают в клубе, когда я поговорил с директором стадиона Самара, посмотрел, — Посмотрел, да, да, ты, да. ты видел, там, видел там все я нормально. — Я сам видел, да, ну, абсолютно нормальная ситуация. Я в этом не разбираюсь, я еще раз скажу, да, я футбольный все же блогер, я не понимаю в сварке от слова не вообще совсем, да, но то, что, например, сам э, директор стадиона сидит на стадионе, у него офис, ну, мне это внушило. Может, если честно, он боится доверие. встать
0: со своего места. или
2: что-то там пойдешь. Мне это внушило доверие. И если честно, да, мне кажется, что я не верю, что настолько может быть все плохо. Да, доходило до того,
0: что публиковали фото с трибуны, что там разбросаны стулья. Но это уж как, я не
2: помню, что стульев кидают. По поводу стульев, здесь вообще все просто. Я очень жалею, что я в свой выпуск этот момент не засунул. Да, прям быстренько, и мы послушаем еще звонок. Хорошо, отлично. Давай, прям быстренько. А, э, упал снег на стуле, Стули сломались, пришел э, техник, все поменял, и все, все поставил на место. Здесь проблема в снеге, который упал. Все просто. Снег просто растающий, снег. он вода. Да, здравствуйте, вы в эфире.
0: Алло, алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Алло. алло. да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Добрый, добрый вечер.
3: Ну, самый лысый из полузащитников это Быткин. Был. Такой.
2: А как, это какое, какое время... Какой год, подскажите, пожалуйста. А то мы тут слишком молодые. Он в каких сезонах играл? Какой сезон? Ну, это где-то 70-80-е годы. Циклаул играл там вот уже, как говорится.
0: Значит, он попадает тоже в нашу символическую сборную да. Лысых. А вас как зовут? Представьте, пожалуйста. Юрий Константинович. Юрий Константинович, спасибо, спасибо за огромное. подсказку. Да.
1: Да, вот. Анатолий Максимович Быткин, да, такой есть футболист. И нам очень приятно, что нас слушают э, болельщики опытные. Мы все-таки новое поколение, так скажем. Поэтому, друзья, звоните нам, делитесь своими впечатлениями, рассказывайте о том, как вы стали болельщиком, почему бы нет. 379-39-39. Да, приходите на лесную 9 за билетами в кино. Кто звонил, мы всегда ждем. Ну, давайте продолжим разговор. У нас еще несколько тем который нужно обсудить, Алания. Игра была, ну, прям очень тяжелая, несмотря на то, что крыли последние 8 игр в этом сезоне, ну, после возобновления сезона, выиграли. Но Алане, Брянск отдались очень тяжело. У тебя есть, Максим, объяснение, почему так произошло?
2: Ну, в Это... первую очередь, да, разберем Брянск. Я вижу я общаюсь с футболистами, 90% футболистов, с которыми я поговорил, мне сказали о том, что поле ужасное. Я сам это, конечно, видел. Я думаю, все болельщики видели, что поле да, ужасное. Да, по, по картинке однозначно там что-то странное. В живую ну... я скажу больше. Да, я напомню,
0: там страшно.
1: с Брянском весь первый там крылья вообще не В могли вообще, ничего да. сделать. А второй, второй там, я... наверное, вообще Зубчининовка, да, как-нибудь было. 70-я минута там Сергеев уже забил, выдохнули, потом Галенков забил. сначала Егор Галенков забил, Галинков, потом, да, Сергеев, потом Сергеев, да. 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 Все правильно. Вот, то есть по- потом выдохнули. Ну, до 70-й минуты Вообще ничего не получалось. То есть,
2: в первую очередь, поле. Я считаю, что однозначно поле. Потому что, ну, во-первых, Брянск очень хорошо оборонялся. В первом тайме видно было, что у Крыльев ничего не получается. Но вспомните, в первом тайме был Цыпченко и Сергеев. Вот, видимо, когда Игорь Осинкин сделал ставку на двух таранных нападающих, это Егор Голенков и Сергеев, это получилось, продавило, потому что вот я тоже в, в изнанке разговаривал с Цыпченко и задал ему вопрос. Я говорю, как ты считаешь, это, ну, правильное решение? Он говорит, ну, если забили, значит, правильно? Все, давайте мы на
1: небольшую паузу идем. Друзья, оставайтесь с нами на фан-зоне, у нас еще есть что обсудить.
0: Фан-зона.
1: Фанзона самарский спорт за полем и трибунами. Мы вернулись на фан Друзья, быстренько прям пролетаем. Остался последний блок. но нам есть что обсудить. Дмитрий Кривенцов, Михаил Гурюнов. У нас сегодня в гостях автор YouTube канала Изнанка футбола Максим Миженин. Да, ребят, приветствую. Обсудили блогерство в Самаре, а начали обсуждать крылья советов. Обсудили Самара-арену немножечко. Да, да, порядок, да, да, приходите. Начали говорить про Брянск. Пришли к тому, что в первую очередь крылья не могли долго забить из-за поле из-за плохого, из-за да, того, точно. что ну, мы в перерыве... Не, за... это логично, крылья одна из, возможно, не одна из, тут можно
0: уверенно говорить, что самая играющая команда в ФНЛ, потому что это и статистика забитых мячей, и владение мечом, и количество передач показывает. Поэтому на таком поле самая играющая команда, естественно, испытает трудности.
2: Чем я... быстрее движется мяч, тем легче крыльям
0: побеждать. Да, вот какая мудрая мысль. Таким тоном еще.
2: Давайте к перейдем.
1: Да, ну потому что в Владикавказе поле было, ну, получше. Поле получше. лучше
2: однозначно было поле. В
1: полузащите местный Хави Иньест, как говорил комментатор Магомедов, да, мы все его помним. Вот, ну... Что случилось? Это Алания такая крутая? или Аланья крутая,
2: Алания крутая Я считаю, что аланя действительно Это команда, которая должна выходить в премьер-лигу Однозначно
1: Да Напомню, команда, которая вышла из ПФЛ Только в этом сезоне не начали играть в ФНЛ Но не по спортивному принципу Они заняли там какое-то второе или третье место В зоне юг и им предложили, вы готовы играть? И они такие, да, Конечно, мы, да. Мы, мы готовы играть. И Спартак Гогнев вывел свою команду, они сейчас на пятом месте, по То есть пятом. они уже
2: показали, что принцип-то спортивный, потому что выглядят они очень достойно, поэтому тут... Да, вообще команда симпатизирует очень. Тот футбол, который ставит Спартак Гогнев, это вообще мне очень понравился матч, сам по себе, по накалу страстей, то что, ну, согласитесь, это были качели. Да, это было очень До круто. забитого мяча была игра. До
0: забитого вот. мяча была, вот, как раз, извини, перебил, до забитого мяча оказалось, что мы пропустим. Да. Там вот был я навал, и потом, уф, от, да. отскочили. От,
2: ну, не, крылья молодцы, показали. Не, крылья конечно. заслуженно выиграли, а
0: отскочили в плане того, что не пропустили. Не пропустили.
2: Отрезок опасный. Богдан вот. Овсяников, вы помните, какие, какие он просто Да, в первом девятки, тайме он вытащил просто из девятки шикарный. Из мяч просто шикарный. Богдану огромное спасибо за то, что он... Я вообще, если честно, рада, то что самарские воспитанники у нас в составе появляются все больше и больше. Вот, и очень симпатизирую этому. И матч с Аланией, да, он был очень сложный. И я вот уже резюмировал, да, что игра была до Это все, я думаю, понимали. Как только одна из команд занесла бы мяч в ворота, то было бы сложно другой отыграться. Что... К счастью, Сергеев забил. К счастью. Зиньковского.
1: Ну, кому еще, как не Сергееву забивать, да. потому что он уже наколотил 29 мячей только в ФНЛ. И это уже абсолютный рекорд за, за один сезон. В Для крыльев. То есть он там всего забил 31 мяч, по-моему, с учетом Кубка России, но за один сезон уже больше никто не забивал». А впереди еще кубковые игры, я надеюсь. Еще кучу игр.
0: И 9, хотелось ФНЛ. бы рекорд все-таки вот первой лиги, ФНЛ, ФНЛ потому побить. что
1: Федькова пока не догнали. 38, 38 мячей, 38. да, нападающий Терека тогда, еще 2004 Печально году. Андрей, известный Андрей. самарским болельщикам, <laughs> да, 2004 год тоже. Андрей
2: Федьков забил 38 мячей. Вот заметьте, да, что мы с вами обсуждаем. Мы с вами обсуждаем уже рекорды. Уже У- такая победа Крыльев, это будничная какая-то история. А вот рекорды хотелось бы вот... вот туда-туда-туда-туда. Согласен. Это очень классно. Очень правильно.
0: Хотелось бы, чтобы в следующем сезоне футбольном, надеюсь, он будет в РПЛ, чтобы тоже мы обсуждали какие-нибудь рекорды со знаком плюс.
2: Однозначно. Однозначно. Для этого надо оставить футболистов, если у нас все получится.
1: Макс, твой прогноз. Побьет Сергеев в этом сезоне рекорд Фитьков? Я думаю, да. Ему осталось 9 голов думаю, да. и
2: 9 матчей. Я думаю, да. Ждем. Мне кажется, что Ваня Сергеев однозначно сможет это сделать, и в чем его, ему очень желаю, чтобы у него все это получилось.
1: Кстати, вот раз мы начали о Сергееве говорить... Тут э, народ на полном серьезе в комментариях спрашивает, а почему в сборную не вызвали Сергеева? В
2: основную сборную России. Ребята, да потому что это ФНЛ. Ну, не забывайте об этом. И, во-первых, это Черчесов. Не забывайте. Да, Черчесов о том, будет смотреть Черчесов. Яндекс эфир по вашему. Вы, 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 вы вспомните, вспомните Черчесов, как долго не вызывал Соболева. Алло, вы что хотите? Соболев только появился, и то после извинений перед Зюбой. Ну, для меня это, знаете, вещи, которые вообще не складываются. Для меня понимание спортивного принципа должно работать, а не так, что, типа, вот я знаю этого футболиста лучше, поэтому он будет играть в поликамаде. То есть ты
0: считаешь, что Соболева надо было брать уже тогда, когда Конечно, он... Конечно, да. Когда вов... он в
2: крыльях косоветах начинал фирить? Вот тогда надо было позвать, ну да, само собой не давать. Ну, знаете, мы все такие эксперты прекрасные. Блогеры-эксперты, само собой, Черчесова лучше видно. Но вот мое личное мнение, да, если вы спросите... Лучше видно, считаю, пока что... есть результат. Есть, согласен, да. Вот Последний это... матч
0: вызывает вопросы.
2: Да у меня, знаете, у меня вообще почему-то к сборной России какое-то такое отношение неоднозначное. Как только ее возглавил Черчесов, я почему-то перестал смотреть. Как только ее
0: возглавил лысый тренер. А ты их уважаешь.
2: Не Ой, знаю, я, я не знаю, потому что мне кажется, что там не всегда, в мое мнение, не всегда присутствует спортивный принцип по подбору футболистов. Это мое личное мнение.
1: Ну, вернемся к Королем Советов. Да. и Сергееву. Все-таки мы не забываем, что, как ты уже сказал, правильно сказал, что это ФНЛ. ФНЛ другой уровень, другие защитники, там, там все другое. Но при этом, смотри, он сейчас очень много забивает ФНЛ в РПЛ у него получится, потому что другие бомбардиров ФНЛ, я сейчас тебе расскажу, Мухамедшин, Спартак Гогнев, Александр Кутин, Яник Бали, Артем Делькин, там, Хасан Мамтов. Но это ну, это же не игроки согласен, топ-клупов. Согласен. Сергей, он такой не будет. Знаешь, как здесь работает. Но у них и не было так, как у Сергеева. Здесь
2: очень... Но они все равно ноги забивали. Федькоф
0: ты забивал неплохо в, в премьер-лиге, насколько я помню.
2: Здесь очень интересно работает принцип того, что уровень премьер-лиги упал. Не забывайте, что, когда эти ребята кого-то перечислил, приходили в премьер-лигу... Те самые ребята, да, какие-то. Э, ну, тот же Спартак тот же Артем Делькин. Вот, когда они переходили в премьер-лигу, там был уровень премьер-лиги намного выше. И защитники, класс защитников того же, «Локомотивы», «ЦСКА», Спартака был на уровень, на две головы выше. Сейчас уровень... Ну, все, я думаю, это стоит признать нам, что уровень примерно. Уровень упал. пониже,
0: и я думаю, Гогнева в этот список, наверное, не совсем корректно добавлять, потому что... Я брал прям игр... подряд. Он манеров. играл в неплохих клубах и забивал. Тогда просто все меньше забивали вот, в тот в отрезок, принципе, когда да. играл Да. Есть... Поэтому
2: и мне кажется, что если Сергеев выйдет в премьер-лигу, ну, мне кажется, у него получится. Ну, есть, Главное, чтобы... Я очень хочу, чтобы он остался в клубе. Очень хочу. Но я понимаю, что эти разговоры идут не просто так, про то, что Сергеев может уйти. Про такая же история и про Антона Зиньковского. Мы все это прекрасно понимаем. И если, не дай бог, уйдет и Ваня Сергеев, Сергеев, да, то я ему очень желаю попасть в играющую команду. Не вот, вот для меня, например, Карпин Идеально. и Ростов... То то есть Ростов. Ростов.
1: это идеально для Сергеев. Да,
2: да, вот, вот я говорю Ростов, а такой в голове так Егор Ганьков, вроде ты собрался. Есть,
1: чтобы он его заменял и там.
2: Я вижу, например, Сергеева как форварда в футбольном клубе Ростов. Если вдруг он уйдет, ну не дай бог. Я очень не хочу. Очень не хочу, хочу, чтобы крылья сделали все возможное, чтобы он остался в нашем клубе.
0: Я тоже не хочу. Но, кстати,
2: если говорить про играющий, то из Краснодара уходит Берг. Ну
0: Вот, кстати, ну, позиция нападающего. Краснодар.
2: Знаешь, почему я выбрал Ростов? Потому что от Краснодара много чего ждут. Прям, ну, прям ну, много ну, чего ждут. А от Ростова не так. Э, не в такой степени спрос идет. И поэтому, мне кажется, футболисту легче адаптироваться в таком клубе, чем как раз Краснодар. Потому что в Краснодар он придет, и там будет сразу давление. Там они куда сейчас? Они как, на ну, каком сейчас месте должны, наверное, там в Лигу Европу хотя бы попасть? Да, ну нет, нет, они уже не впадут. Уже думаю, далеко далеко В Лигу
0: Европу, да. Потому что одна команда в Лиге Европы будет. А, попасть.
2: Лига Наций же да, появляется, поэтому... вот, сейчас да, появляется. Появляется Лига Конференции. Под да, Лиге Европы, да, да, и падают... для Лиги Конференции тоже да. у них проблематично уже. Ну вот, если бы они попали, там, сами понимаете, давление было бы просто плюс миллион процентов на Сергеев, футболиста который только только пришел. А ты да. кстати
0: когда общаешься с игроками нет таких разговоров ну что ты там никуда не собрался. Есть
2: есть вот. такие разговоры я прям прошу я вот с Юры Горшковым виделся на вот, базе да, Крыльев. Расскажи, потому что э- есть слухи, Но это было он... до этого это было до вот этого слуха о том что в Локомотив он может уйти и до этого когда я с ним я говорю Юр, ну пожалуйста не уходи я говорю а, то есть на... вот в таком формате тебя... да, <свят> да да я говорю Юр пожалуйста не уходи потому что мы тебя болельщики готовы на руках носить ты молодец ты адаптируешься ты приходишь в музей Крыльев и Показывай, что тебе это интересно. тебе интересен город, и ты очень отзывчив. Пожалуйста, не уходи. У тебя... У тебя здесь все получится, поверь. Ну, вот я вот вкинул ему. Вот. И когда с Антоном тоже, с Зимковским была история вот перед зимой, тоже я Антон говорю, Антон, у тебя же были предложения? Он говорит, да, были. Я говорю, из премьер-лиги. Он говорит, конечно. А я ты говорю, думал. Я да, ну типа, да, да. его обидел. Да, мне <смех> это тогда позабавило, и мне показалось, да, что-то я, видимо, глупость сморозил. <смех> Но вот он говорит, вот Сергей Корнеленко, прям огромный молодец, то что вот он со мной поговорил, там доказал, сказал, что лучше сейчас подождать немножко. Подождать, а там дальше видно будет Будет видно, как, что будет происходить дальше Какие клубы могут тебе что-то предложить Поэтому Безумно благодарен тоже Сергею Корниленку За то, что Антон Зиньковский остался Согласитесь, тащит, ну, тащит, тащит. Если бы не было Зиньковского, было бы сложно
1: ну вот смотри, Горшков и Локомотив. Этот роман обречен на успех или все-таки Локомотив ему не подойдет?
2: Я могу, давай, я отвечу как болельщик. Нет, не подойдет. Чисто как
0: футболист, я вот лично думаю, что Горшков везде может заиграть, потому что он универсал, настоящий, Да. один из лучших новичков в этом сезоне точно у нас.
2: Я приверженец такой теории, что футболист, который выходит от в моем понимании, не должен приходить сразу в топ-клуб. Вы помните примеры прекрасно, как в «Зенит» приходил Мало и другие футболисты. Ну, Мало там своеобразный парень. Да, 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 да. И я считаю, что должна быть промежуточная зона такая вот, как... Как, как «Спартак»,
0: да. Как, как <смех> «Арсенал»,
2: «Тула», как «Химки», которые сейчас очень неплохо выглядят, кстати, в Премьер-лиге. Такие клубы, которые играют и долгое время находятся в Премьер-лиге. Ну, достаточно долгое время, понимаете? И вот такой средняк, Потому что сейчас из-за того, что крылья штормит, туда-сюда они прыгают. Но Вся у Соболева же получилось? У Соболева получилось, да. Потому что я, если честно, не верил. Вот честно скажу, я думал, что вот его посадят на скамейку и все. Что только полностью дадут. Мне кажется, это благодаря тренеру. Может быть. Только благодаря тренеру.
1: Ну, и его способности тоже все-таки. Ну,
2: Однозначно, Соболев-Красавчик. Давайте так.
1: Соболев-красавчик. На этом заканчиваем <с нашу передачу, друзья.
2: Сергей красавчик. В следующем
1: выпуске продолжим собирать нашу сборную улых игроков с капитаном Анатолием Быткиным. Друзья, каждый четверг в 18.03. Фанзона, подключайтесь. Всем пока. Пока. Пока-пока.
0: Фанзона.